1: Buenos 45, muy buenos 45 minutos. Yo noto un grupo muy enfocado, probablemente como nunca en estos tres años ni medio. Sí, sí, las puertas, como siempre digo, están abiertas. Llama la atención que un equipo que gana los últimos dos torneos de la liga local este, no, no tiene futbolistas en, en selección. No puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron. El Atlas, en su estructura, tiene muchos futbolistas extranjeros. Respecto a Uruguay, eh, no marcaría una, una similitud a Argentina, excelentes individualidades. En la parte colectiva son estructuras que se mueven de manera distinta. La carga del partido la llevamos adelante nosotros, pero no siempre se puede, y menos con rivales de tanta jerarquía como los que vamos a tener ahora. ¿no? Damas
0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, imágenes de Glendale, aquí estamos en el estadio de los Cardenales de Arizona, equipo de fútbol americano, y hoy va a ser el estadio, bueno, esperemos, de la selección mexicana de fútbol, que seguramente tendrá mayoría aquí en Arizona, cerca de Phoenix, para el partido contra Uruguay, preparativo para... El Campeonato Mundial de Qatar 2022. Saludo con mucho gusto
1: a Mauricio y May. Mauricio, cómo estás? Bienvenido a Cronómetro. Gracias David. Muchas gracias. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos ya esperando lo que será el compromiso entre México y Uruguay. Correcto. Tenemos
0: eh, muchos temas interesantes. Hablaremos, por supuesto, del de partido México Uruguay. Vamos también a tratar algunos asuntos que tienen que ver con el fútbol mexicano, el fútbol internacional, el triunfo de Argentina. Bueno, los rivales de México los dos ganaron, ¿eh? Sí. Polonia, Polonia y, y, Argentina. y Argentina ganaron, ah, Y ¿no? Argentina jugando muy bien. Argentina jugando muy bien con, con Lionel Messi. Bueno, y también tendremos de invitado un poquito más adelante a Pablo Viruega para hablar de la final, el inicio de la final de la NBA entre Golden State y, y los Celtics de Boston, y también estará con nosotros José Luis Sánchez Solá, el chelís, para hablar de temas de fútbol. Mauricio, si te parece bien, vamos a comenzar platicando un tema con respecto a, a lo que es el partido de esta noche en un verdad o mentira verdad o mentira México están más enfocados que nunca dice Martino yo noto un grupo muy enfocado probablemente como nunca en esos tres años y medio. ¿Lo sientes así tú que estás tan cerca de la selección?
1: Sí, eh, a ver David, llevamos prácticamente 12 días con ellos en el mismo hotel de concentración, hemos ido y venido, eh, nos los encontramos en, 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 el, en el gimnasio, en el lobby, en los restaurantes, en el elevador y yo sí noto un grupo muy comprometido, de hecho por eso le quise hacer esa pregunta a Gerardo Martino porque yo noto a los futbolistas con esa con esa responsabilidad, ¿no? Asimilando y entendiendo que esta es una de sus últimas oportunidades para muchos de ellos para estar en la Copa del Mundo. Inclusive, eh, la semana pasada en Dallas hubo un jugador con el que me senté y me decía, a ver, vamos a hacer la lista. Vamos a ver cuántos están seguros. De acuerdo. Y salieron entre 18 y 20, que parece están definidos. Y ellos lo saben. Entonces, los que los que en el fondo entienden que no tienen un lugar todavía, imagínate lo que están haciendo día con día
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Además eh, para,
0: para un futbolista yo creo que no hay una mejor motivación que un año mundialista salvo para Carlos Vela yo creo sí, que sí. para todos los que juegan al fútbol el sueño es aspirar a llegar a una cita mundialista y ahora lo tienen, Mauricio eh, y también creo como tú yo también hice la lista sin sí, el jugador de fútbol, pero sí en el avión mientras venía para Phoenix. La vi, la vi en Twitter. Hacía una lista por acá, incluso subrayada, con algunas dudas y demás. Y realmente yo creo que, si acaso tendrá tres, cuatro, quizás cinco dudas en una lista de 23, 26 jugadores. Sí creo que hoy está la selección muy cerrada con Gerardo el Tata Martino es decir, ellos están apoyando al muerte del entrenador porque saben sí. que el entrenador les va a responder porque ellos finalmente le respondieron
1: clasificando a México al Mundial. Sí, 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 pero, pero fíjate que en algún momento cuando parecía que flaqueaba ese proceso de Gerardo Martino concretamente allá en Kingston contra Jamaica, la forma en cómo le da la vuelta a la selección mexicana a aquel marcador cuando quedaban cinco o seis minutos en el, en el reloj, los dos goles festejados con Gerardo Martino y después lo que fue el grupo no lo que fue previo ese partido y lo que fue post eh, partido confirmé que el grupo Está a muerte con Gerardo el Tata Martino y su cuerpo técnico.
0: Correcto. Y en Como un momento cierto, además.
1: Tu lista está mejor fundamento. que aquella de la Volpe, ¿no? <risa> la de la Volpe fue en servilletas, la tuya sí en La mía
0: sí fue ya en, este, en lista. Tienes razón. La letra, a ver si le entiende, ¿no? La letra no creo que le vaya a entender. Bueno, ¿con qué vamos,
1: señor Imai? Con Uruguay. Con Uruguay nos metemos con eh, la selección que el día de hoy es rival del equipo mexicano. Sin similitudes con Argentina. Y esto a raíz de lo que dijo Gerardo Martino. De Uruguay no veo similitud con Argentina, salvo que son dos equipos sudamericanos compuestos por excelentes individualidades, pero en la parte colectiva son muy distintos.
0: Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Gerardo Martino. El fútbol de Uruguayo siempre ha tenido su sello, aunque también ha cambiado el fútbol de Uruguayo de acuerdo a las eh, excelentes figuras que es capaz de producir en cada una de sus generaciones. no Ahora parece que está terminando una... Donde, por ejemplo, hoy no va a estar eh, el goleador importante Luis Suárez de los últimos tiempos. También parece que Edinson Cavani está pasando por un proceso eh, también que estamos viendo la parte final. Eh, pero bueno, tiene un jugador como Valverde, que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Lo acaba de mostrar con el... Un jugador, como llaman en Inglaterra, box to box. Eh, va va de, de área a área, tiene gol, tiene sacrificio, tiene velocidad... Yo creo que el fútbol uruguayo siempre se las arregla para ser competitivo y para mí el partido de esta noche aquí en Phoenix o en Glendale, del Mauricio ya es un partido de Copa del Mundo.
1: Sí, es de estos buenos ensayos, ¿no? De estas buenas pruebas que tiene las selección previo a una Copa del Mundo, y, y comparto plenamente contigo, una selección de Uruguay que no hay que olvidar uh -huh. que en algún momento estaba fuera de la Copa del Mundo. Es verdad. Y ahí es donde toman la decisión de cesar al profesor eh, Tavares, que llevaba una vida al frente de la selección de, de Uruguay, y le da la oportunidad a Diego Alonso, cuando el primer candidato era Diego Aguirre, hoy técnico de Cruz Azul. Y Diego, Guillermo Almada también, Guillermo Almada también era candidato sí. y Diego Alonso le dio el, el segundo aire a esta selección sobre la recta final de la eliminatoria mundialista y explotó y pudo potencializar la calidad individual que tiene jugadores de primer nivel que ayer el propio Tata Martino decía juegan en los principales equipos de las mejores ligas de Europa
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, yo creo que Uruguay tiene el fútbol, tiene el talento colectivo, el talento individual, hay que ver la racha que ha tomado Diego Alonso, incluyendo las eliminatorias, siempre ha sido un rival durísimo para México cuando se han enfrentado, eh, y yo creo que eh, la prueba hoy resulta mayúscula para la selección mexicana de fútbol, yo creo que hoy realmente veremos eh, de qué está México, México de cara a los últimos meses antes del mundial, es decir, esta, a partir de hoy, Mauricio, el camino toma una
1: pendiente muy, muy peligrosa para México. ¿Pero ese va a ser el parámetro cuando no va a jugar con la mayoría de sus titulares?
0: Ese es el problema. Ya lo discutiremos más adelante, pero este, tienes toda la razón del mundo, porque ni siquiera hoy, de acuerdo con la información que nos has dado, se acerca a un bosquejo de lo que va a ser el equipo que inaugure eh, o que juegue su primer partido del Mundial contra Polonia, ¿no?
1: No, no, además con línea de tres. De acuerdo.
0: Bueno, hay otra respuesta de Martino ayer eh, en la conferencia de prensa. Mauricio dice, Atlas tiene muchos futbolistas extranjeros. Le preguntaron sobre los jugadores del Atlas, el Atlas está de moda, acaba de ser campeón otra vez. Y le preguntaron específicamente sobre Aldo Rocha, el, el Hueso Reyes. Dice, Atlas tiene muchos futbolistas extranjeros. Esto causó mucha controversia, ¿eh? Y no puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron, pero las puertas no están cerradas para nadie. Y agregó un poco más adelante el Tata, dijo, si yo hago una convocatoria masiva, estaría
1: tirando a la basura tres años y medio de trabajo. Sí, me parece que tiene razón Gerardo Martino, ¿no? Por más que hoy queramos eh, encontrarle un lugar a Aldo Rocha y al Hueso Reyes concretamente, eh, yo creo que se ha venido cumpliendo con un, con un proceso, con un ciclo, con una idea y un estilo eh, que nos puede gustar o no, que podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, pues que al final encontraron un objetivo muy importante que era calificar a la Copa del Mundo y por eso hoy tiene a 38 futbolistas y desde mi punto de vista de esos 38 jugadores no se va a salir Gerardo Martino para esa famosa lista de 26
0: Sí, de acuerdo contigo Mira, yo entiendo porque mucha gente dice que una selección debe incluir a los jugadores que mejor estén el fin de semana con su equipo de fútbol, con su club pero también creo yo en las jerarquías y creo en los procesos y creo en los tiempos tú no puedes medir lo bueno o lo malo que es un jugador en un solo partido de ninguna manera por eso creo que además gerardo martino está buscando un estilo todavía está buscando una forma bueno, no sé si un estilo pero una forma adecuada de jugar que alguna vez la tuvo con esa selección mauricio y que se ha extraviado y si él sigue haciendo experimentos
1: no la va a encontrar nunca Ah, y así lo ha dicho eh, Gerardo Martino David, que él convoca a futbolistas no solamente por tener un buen partido o por tener eh, tres buenas jornadas, sino que tiene que ser un momento prolongado, ¿no? Un buen momento eh, que viva ese futbolista, y son pocos, son pocos los que lo han vivido o lo han demostrado, ¿no? A lo largo de los últimos meses. Por eso, de estos treinta y ocho futbolistas, no se, va, no se va a salir Gerardo sí, Martino. Sí, con todo respeto,
0: ¿eh? Pero... Ni con Aldo Rocha, son buenos jugadores, Rocha ha demostrado que es un futbolista excelente para lo que necesita el Atlas, pero ni con Rocha, ni con el Hueso Reyes, ni con el Pocho Guzmán, y yo me atrevo a decir que ni con Chicharito Hernández, esta selección cambia totalmente, ¿no? No, no cambia. Bueno, vamos a cambiar de tema... Señor Imai, ¿con qué vamos? Sí,
1: vamos, vamos a hablar de lo que fue el, el, el partido contra Nigeria, no, lo que dejó ese partido contra Nigeria y lo que dijo respecto eh, Gerardo Martino. El primer tiempo es el camino a seguir. Esto fue lo que dijo el Tata ante Nigeria. Dispusimos de lo que queríamos hacer a lo largo del partido y más en esos primeros 45 minutos. Ese tipo de partidos son los que pretendemos jugar. ¿El primer tiempo es el camino a seguir, David?
0: Bueno, él, él, los técnicos ven cosas que para nosotros a lo mejor no, no las tenemos presentes. ¿No y él te sabe, gustó el primer tiempo? primer tiempo, bien. Pero también era una selección que combinaba jugadores jóvenes con jugadores de experiencia, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo no sé si todos los que alinearon en ese primer tiempo van a estar en el Mundial. no.
1: A ver, ¿en el Mundial te refieres convocados o jugando? No, no, no.
0: Convocados la lista es larga, la lista puede ser 23, sí. 26, sí, sí, ahí sí, puede sí. ser que entren, pero no como parte no, del equipo titular.
1: No, 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 de acuerdo, empezando con el portero, ¿no? Cota, que para mí sí. está peleando por el, ter por el tercer puesto con Acevedo y que no lo tiene del todo garantizado el futbolista de León. Eh, y, y otros jugadores que no 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 van a tener minutos en la Copa del Mundo. Pero sí creo que en cuanto a la idea y el funcionamiento, David, mejora la selección con relación a lo que le vimos en la parte final de la eliminatoria.
0: Mauricio. No, totalmente, totalmente. Y quizá también, Mauricio, tenga que ver con esa presión que significa lograr el boleto para el Mundial, lo que se dice en México, el ruido que se genera, que sabemos que al futbolista mexicano suele afectarle. Ahora quizá está más liberado de eso, está pensando en el Mundial. Los rivales suben de calidad, Nigeria fue un rival eh, duro, difícil, eh, el de hoy será también un rival realmente que puede medir, elevar la presión de la Selección Mexicana de Fútbol y el del domingo también, Ecuador ha tenido muy buenos tiempos, muy buena época en la eliminatoria sudamericana. Yo creo que eh, Martino, a ver, la selección tiene que recuperar la memoria con Martino. Llegó un momento en aquellos primeros meses donde se jugaba bien el fútbol. Se tenía una idea, se tenía algo más específico después de los tiempos de Osorio que habían sido muy muy contrastantes. Sí. Osorio subía y bajaba. Altibajos. La selección tenía altibajos y lo mostró en la Copa del Mundo porque fue de lo sublime a lo
1: ridículo. Sí, parece que se enfocó mucho ¿no? en, en lo que fue en lo que fue o en lo que era el partido contra Alemania y descuidó los otros compromisos y le terminó afectando lo sucedido ante, ante Suecia me parece que de eso tendrá, tendrá que aprender también este cuerpo técnico concretamente Gerardo Martino el no pensar únicamente en lo que va a ser la selección de Argentina que es el rival más difícil en la fase de grupos sino enfocarse también en cómo le vas a ganar a Polonia y cómo le vas a rescatar puntos a Argentina y cómo le vas a ganar a Arabia. Sí,
0: es evidente que Argentina Argentina se está preparando para ganar la Copa del Mundo y México se está preparando para competirle a Argentina en la medida de lo posible. Para mí es un candidato sólido al título,
1: Argentina. De acuerdo.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, Mauricio, con un ejercicio muy interesante. Se une con nosotros José Luis Sánchez Solá, el Chelis Y vamos a ver los 11, vamos a hacer, vamos a jugar a ser Tata Martino. A ver cómo nos va. Regresamos a cronómetro, imágenes de Phoenix. El señor Imay ha recorrido mucho el centro de esta ciudad. No hay nadie en la calle, Mauricio, por el calor, supongo.
1: 40 grados centígrados, imagínate, David. Bueno,
0: nada más. Bueno, se ve desierta. Bueno, estamos en el desierto, por supuesto. Ahí está cerca del estadio de las Arizona Diamondbacks Sí. En la arena de los soles de Phoenix, ¿no? Sí,
1: y ahí está hospedada la selección mexicana. Ah, perfecto.
0: Bueno, vamos a dar la bienvenida, cinco minutos y más, por supuesto, con José Luis. Sánchez Solá, el Chelis. Chelis, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido. Gracias por un abrazo. Perfecto. Al contrario, Chelis, siempre es un honor tenerte con nosotros. Bueno, a ver, tenemos un, un ejercicio, ¿no? En Qatar, ¿cuál debe ser la alineación base del tri? Vamos a ver las diferentes formaciones que presenta cada uno. Empezamos dale, con la tuya, Chelis. A ver, Ochoa, tú y
2: Álvarez, Montes, Vázquez y Arteaga. Gutiérrez y Álvarez, adelante de ellos, Lozano, Vega y Corona, y más adelante, Jiménez. Tiene que cambiar su 4-3-3. Las cualidades del futbolista mexicano no salen a flote con ese parado.
1: Pero me llama la atención, ¿sacrifica Héctor Herrera? Sí, 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 es verdad.
2: sin Héctor Herrera? ¿Quieres quitar a Gutiérrez y meter a Herrera? Quita Gutiérrez y pone Herrera. Tiene que jugar con dos en el centro y dos abiertos. Como juega el Pachuca, quita quítalo los nombres del Pachuca y cuatro, mete dos, los Cuatro, dos, tres, uno. Porque esas sí. son las cualidades del futbolista mexicano. No. A ver.
1: Bueno, aquí estamos viendo ya la alineación. Ah, no. no, no, es que esta es la del Cheliz. O sí, sea, sí, sí. sin Herrera y sin guardado. Y sin guardado. David.
0: Bueno está, está dando el paso generacional sin ¿no? Moreno también sin está more... o sea, dando el o paso sea... generacional el que sobre el que el
1: único que sobrevive es Ochoa pero Luis, Luis Chávez debe tener no sé si llegue a 80 no, quita, minutos
2: con quita quita, quita a Chávez y pone a Herrera Eduardo. o quita a Herrera y pone a Gutiérrez no a Chávez no
0: o sea lo que tú dices Chelis es que tiene que jugar
2: con los, dos medios para de contención. que los otros dos Corona y Lozano que lo hacen en sus equipos, vengan a hacer el 4 a media cancha.
1: Sí, bueno. eh, eso le funcionó sobre la parte final de la eliminatoria mundialista, cuando cambió su 4-3-3 a su 4-3-1, y, y, y ya habrá tiempo de que veamos mi 11, yo estaba pensando lo mismo, eh, pero me parece que Gerardo Martino va a utilizar un 4-3-3. A ver, Mauricio, veamos
0: el tuyo, ¿cuál es el 11 ideal, la, la selección ¿Cómo salía la alineación base de la selección mexicana? Yo me fui a la fácil,
1: David. <risa> a ver, Ochoa, Moreno y Araujo los centrales. Sí. Gallardo y Jorge Sánchez. Edson Álvarez con Héctor Herrera y Andrés Guardado. Adelante, Irving Lozano, el Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez. Estos once han sido los que han cumplido la mayor cantidad de minutos a lo largo de este proceso mundialista. Bueno, ¿qué eh, te
0: parece, Chelis? Lo pragmático compadre, que es el compadre, señor Mauricio, Mauricio.
2: Es un queda bien, porque esa va a ser la alineación, y esa va a ser oh. la alineación que nos va a regresar en el tercer partido. Por mi querido queda bien, esa oh, va a ser la alineación.
1: Chilis. Esa va a ser. No, no, no.
0: Tercer no, partido de queda Uno, ¿qué uno ronda? dos, tres, o sea, vámonos. Chilis, ¿no? Uno, dos, tres y vámonos. Bueno, Pero a ver,
1: si ¿sí crees, Chelis, que vaya a ser este once o algo muy similar a este once el que presente Gerardo Martino es que contra el Polonia problema
2: no es, el problema no es el once el problema es que ponga a los futbolistas mexicanos donde sus cinco o seis características puedan lucir les da miedo decirlo y tuvo que llegar Carolina Carolina a decir la palabra estilo este es un, un equipo que en tres años y medio no ha tenido estilo. Y cuando tú no tienes estilo, no tienes nada. Por eso, David, sigue usando sacos negros. Porque ese es tu estilo. Ese es tu estilo.
0: A ver, a ver, pero pero Chelis, a ver, Chelis. Eh, a ver, y voy a seguir con tu analogía. Yo utilizo sacos negros y ropa negra porque... Trato de disfrazar un poquito más mi físico por algunas cuestiones que tengo que pues, okay, disfrazar un poquito. Sigamos. La ropa oscura en, en gente, muy vamos bien. a llevarle fornida, nos ayuda. Por eso, la selección, la selección necesita sí. disfrazar sus porque carencias Álvarez también. no
2: puede ser contención, porque Álvarez no juega en el Ajax de, contenci de contención, juega al lado de un contención y es por eso que pisa el área y es por eso que retrocede, por eso rebasa la línea de la pelota porque tiene un contención que le cubre su espalda. Y en esta selección no se ven sus características porque constantemente rebasa la línea de la pelota.
0: Correcto. Bueno, el Chelis insiste en jugar con dos contenciones.
1: Y me, y me parece que es una muy buena idea. Ya lo hizo alguna vez el Teta Martino. Sí, claro, en la parte final de la eliminatoria. Correcto.
0: Bueno, vamos a ver mi alineación. Guille, eh, Talavera en la portería. El señor Mauricio Imay. Talavera en la portería. No hay un portero que ofrezca más seguridad hoy que Talavera. Kevin Álvarez por derecha. Lo acabamos de ver, Dios mío, en el Pachuca. Ah, ya,
1: ya por vámonos. favor. Ya Montes,
0: Johan Vázquez, Gerardo Artiaga, eh, Edson Álvarez. De un lado, Eric Gutiérrez. Del otro lado, Héctor Herrera. Y adelante, Chucky, Jiménez y Corona. Sabía, Cheliz... sabía que me ibas a sorprender. <risa> Nunca pensé bueno. que con el portero. Bueno, no, mira... A ver, yo no estoy casado con Guillermo Ochoa. Yo creo que es un gran portero. Yo tampoco. Pero lo último que hemos visto es que Talavera fue cambiar. fue de... Talavera por sí solo cambió el presente Chelis sí. de un equipo de fútbol como sí. Pumas.
2: Sí, puede ser Ajá. Talavera. Nuestro problema no es Talavera, ni Ochoa, ni Orozco, ni, 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 ni Pito Pérez, el guardameta mejor del mundo. Nuestro problema es que no tenemos estilo. Pongan al portero que quieran. Está igual. Lo que sea gol va a ser gol.
0: Pero, pero, Chelis, pero alguna vez lo hubo, ¿no? El, al principio de esta era, ¿jugaba algo la selección del Martino? A ver, te pregunto, Chelis, al principio de este proceso, Martino y la selección mexicana, ¿jugaban a algo? ¿Habían mostrado por lo menos una, una esencia de lo
2: que quería Martino? No lo ha tenido y en cuatro o seis partidos tampoco lo va a tener. Y hoy jugando línea de cinco o línea de tres, como dice Mau, ¿ya para qué? Si ya estoy en terapia y estoy fumando en terapia, ¿ya para qué?
0: <risa> bueno, una, una pregunta más, eh, Mauricio y, y Chelis. Eh, yo puse en la alineación a este chico Kevin Álvarez, que me parece que fue una de las grandes revelaciones... Ha sido una de grandes revelaciones con el Pachuca. ¿Les gusta más Jorge Sánchez que Kevin Álvarez? Yo.
1: A mí a mí, a mí. a mí me gusta más cómo defiende Jorge Sánchez. En cuanto a la proyección y las decisiones que toma en el último tercio de la cancha, creo que ahí sí le saca ventaja a Kevin Álvarez. Pero Mira, para defender me, me gusta, gusta más A mí me
2: gusta cuando va para adelante. Siempre y cuando alguien le haga el relevo. Va y le hacen el relevo. Si no. El carril y de los está ocupado Cheliz. por Lozano. Y dos en el mismo carril, ni en el metro de la Ciudad de México. Van dos metros en el mismo carril. <risa>
0: bueno, Chelis, antes de despedirnos, ¿qué esperas hoy de... Siendo un poco más positivo, ¿qué esperas hoy <risa> no de la, me la selección mexicana contra
2: Uruguay? Siendo positivo, que no me saque yo los ojos. Y un Uruguay muy férreo, muy, muy férreo, que no le gusta perder.
1: Bueno.
0: José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Muchas gracias, Chelis. Un abrazo. Como siempre, un placer.
1: Saludos. De Después de tu alineación, ahorita se pone aquí el pareja. ¿eh? Yo ya me voy.
0: <risa>
1: bueno, hacemos una pequeña pausa,
0: señor Imay. Y vamos a regresar con Pablo Viruega y el inicio de
1: la final de la NBA, ¿no? Nos espera una gran serie entre Golden State. Y los Celtics de Boston. Estas son imágenes de San Francisco. Si en Glendale, Arizona tenemos un muy buen partido de fútbol. En San Francisco tenemos un partidazo de la NBA. La gran final, el juego uno entre Celtics, Celtics de Boston y los eh, Warriors de Golden State. De nada más qué imagen allá al fondo downtown San Francisco Union Square para eso saludamos con mucho gusto a Pablo Viruega cómo estás Pablo fuerte abrazo bien,
3: cómo estás David un abrazo eh, ahí cerca de donde se encuentra hay unos buenos tacos ¿eh? así que no dejen de ir
0: no <risa> oh, pues ya manda de una vez la dirección oye por cierto ya quisiéramos estar en San Francisco Pablo viendo el con todo respeto eh? viendo el desierto la ciudad de San Francisco y la Bahía ah, es preciosa, hermos, pero bueno, hermos. además la arena nueva del Golden State es maravillosa, sí. se mudaron de Oakland a San Francisco Downtown. Yo conocí
1: la de Oakland, la nueva no la he conocido, cuando me quieras invitar.
0: Con mucho gusto. Bueno, vamos a, eh, Pablo, te saludamos con mucho gusto, vamos a hablar de los Celtics, te pregunto, ¿la historia los hace más
3: obligados? Sí, es una historia obviamente que, que estas nuevas generaciones, me, me refiero... A, a los jugadores de los Celtics de Boston, ¿no? La conocen, pero no tienen una gran responsabilidad. Si bien es cierto la camiseta, la historia reciente de Golden State creo que los hace más obligados, ¿eh? Porque este equipo, ojo, este equipo de Golden State ya estuvo en finales. Ya llegó a finales, no alcanzó eh, las finales por un tema de lesión, se lesionó Klay Thompson, se lesionó Steph Curry, pero yo, yo más bien iría por esta historia reciente de Golden State. Es un equipo que está en su sexta final, en un periodo de ocho años, solamente... Michael Jordan y los Chicago Bulls han logrado eso. Entonces, entiendo el peso de la camiseta, entiendo la historia que pesa el llevar un jersey de los Celtics de Boston, pero esta historia es reciente. Esta nueva generación, yo no veo por qué tenga que cargar con toda esta historia de los Celtics de Boston. Están apenas en su primer final. En cambio, Golden State ya ha estado ahí y es el favorito y probablemente sea el obligado a ganarlo porque a mitad de temporada... Pocos esperaban que los Celtics llegaran hasta una final de, de la NBA, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y si un equipo
0: ha marcado hegemonía en la NBA en, en los últimos tiempos, ha sido el Golden State. Sí. Eh, sobre todo alrededor, eh, Pablo Mauricio, de un jugador como Steph Curry,
1: ¿no? Es que si eh, si alguien tiene que ver en esa hegemonía es precisamente Stephen Curry, que es un espectáculo desde que sale a calentar. Sí, de desde que sale a calentar empieza el espectáculo de Stephen Curry.
3: Y hablando de Curry, ¿está más presionado que Tatum, Pablo? Sí, yo creo que sí, porque déjame decirte, lo, 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 lo acaban de mencionar, gira este equipo alrededor de Steph Curry no hay duda, Steph Curry son de estos jugadores que va a pasar a la historia porque cambió la forma de juego así como en su momento lo hizo Michael Jordan así como lo hizo Larry Bird así como lo hizo Magic Johnson Kobe Bryant, eh, Will Chamberlain no estoy poniendo y no estoy comparando ni estoy diciendo que sea mejor que uno que el otro, pero la NBA hoy en día se juega gracias al número 30 de Golden State y a la forma de juego de, de los Warriors de Golden State, hoy es una NBA donde se tira más de larga distancia, donde el triple tiene un valor muy importante, donde el juego interno, donde ese juego, donde el Magic, donde Larry Bird, donde Shaquille, donde Hakim Olayowan disputaban los balones en la pintura, poco se ve en la NBA. Probablemente se ve más en estas finales, en la postemporada, ese juego físico. Pero si sí hay una presión por ese sentido, o sea, y también por... Para ti, Pablo, Steve Curry
0: cambió el estilo, no, digamos, las reglas el estilo de la NBA
3: en los sí. últimos tiempos, tan importante la labor de Curry. Sí, no, no, definitivamente David, definitivamente, y también te diría por algo, porque hay algo en Steph Curry que juega muy bien durante la temporada, durante la postemporada, pero en, la, en las finales de la NBA no es que no haya jugado bien simplemente no alcanza los promedios que llegaba a tener en temporada regular y en postemporada. y tan es así que no ha sido MVP cuando han sido campeones los de Golden State, él no ha sido MVP y quizá es algo que le hace falta todavía. ¿no? Correcto. Eh, Pablo,
0: hablando de algunas otras figuras individuales, el, el papel de Juan Toscano, este México americano, México estadounidense, ¿es válido esperar un nivel más alto de él?
3: Mira, ojalá, ojalá, David, pero sinceramente lo veo difícil y no es que uno sea pesimista ni negativo, es que uno es realista. ¿Y qué ocurre en la postemporada de la NBA? la rotación de los jugadores para un técnico se disminuye. Si tú tienes un roster de 15 jugadores y tu rotación habitual, me refiero a los que pones en la duela, es de 10 jugadores, en los playoffs la vas a limitar a 8, muy probablemente a 7. Y en esos no entra Juan Toscano Anderson. De hecho, no ha jugado mucho en la postemporada, por lo mismo. Y tú volteas a ver a jugadores que están con el equipo de los Celtics de Boston y que tienen más experiencia que Juan Toscano y tampoco ven Acción y ocurría con Miami, con el Miami Heat y con los Mavericks de Dallas. Lo que ha hecho Juan Toscano, el llegar hasta la NBA, es la verdad, de un mérito impresionante. Un chico que no tenía dónde dormir, que lo tuvieron que cambiar de escuela porque recibió amenazas, estuvieron a punto de apuñalarlo. Así que la mamá. Se, se ayudó de que la hermana vivía en otro condado, en otra zona, una y de vida, iba ¿no? a esa zona, a esa escuela, porque quería tener una mejor educación. Pero no tenían dónde dormir, la casa se les quemó, y todo eso la gente a veces no lo sabe, ni la misma gente de, de, de donde asistía a esa escuela eh, Juan Toscano. Y el llegar a ser jugador de la NBA con un contrato único, ¿eh? porque antes tenía un contrato de dos vías, ahora es de, de tiempo completo jugador de la NBA, ya es de un mérito impresionante. ¿eh?
1: esas historias increíbles que encontramos en el, en el mundo del deporte. Eh, Pablo, ¿se define esta final en menos de
3: cinco juegos? No, yo creo que se va un poquito más, se va a seis juegos, yo creo que Golden State tiene la oportunidad de ganar, de volver a ser campeón, me atrevo a pensar que podría ser en seis partidos, no le voy a quitar mérito eh, a Boston, Boston es un muy buen equipo, juega una muy buena defensa, de hecho, por algo está en las finales, porque juega muy buena defensiva, y lo empezó a hacer en la segunda mitad de la temporada, y tiene elementos que han adquirido experiencia en postemporada, como Jason Tatum como Jalen Brown, como Marcus Smart all Hartford, el dominicano pero nunca han estado en una final de la NBA y del otro lado tienes a un equipo sumamente experimentado, con un coach experimentado, en el caso de Steve Kerr pues vivirá otra final ya lo hizo también como jugador, en el caso de los Celtics de Boston, Udoca su entrenador está en su primera temporada como entrenador en la NBA, entonces todos estos factores van, van, a, van a jugar en favor de Golden State, aún así Boston se mantiene invicto en la postemporada jugando como visitante. El tema con Boston son dos. Uno, el cansancio porque tuvo una serie larga con Miami y las lesiones en jugadores claves. Correcto, Pablo. Ahí está la invitación para el juego número uno esta
0: noche por ESPN Deportes. Ahí los
3: esperamos. Un abrazo.
0: 9 del Este, 6 del Pacífico. Abrazo, Pablo. Abrazo, Pablo. Saludos. Éxito. <risa> ya manda la dirección Bueno, habló Roberto Carlos De la selección mexicana de fútbol En el fútbol todo es posible Yo siempre cuando hablo de la selección de México Digo que le falta un poco más de confianza Grandísimos jugadores tenéis Nivel táctico, físico y técnico tenéis Falta apenas meter en la cabeza que sois buenos Y que, que podéis llegar muy lejos de resto sigue jugando.
3: Eh, bueno, conocer mucho porque como siempre suelen ir a, a los mundiales, ya siempre es habitual verlos eh, luchando cosas importantes eh, a nivel eh, mundial eh, y eso siempre bueno siempre te, te sirve para seguir creciendo como selección, eh, como país, como todo. Entonces bueno, México es es eh, un rival siempre a batir a nivel internacional.
0: Bueno, palabras de Roberto Carlos, aquel gran lateral de la selección brasileña y de Real Madrid y de Federico Valverde, hoy uno de los mejores jugadores que existen en el fútbol del mundo. Y por supuesto ahí está el estadio donde México enfrenta esta noche a la selección de Uruguay. Mauricio, la pregunta es, ¿lo único que le falta a México de cara a un partido contra Argentina en el Mundial después de ver a Argentina ayer ganando la finalísima a Italia en Wembley? ¿Lo que le falta a México es confianza?
1: No, no solamente confianza. Le falta gol... Eh le falta mejorar en el funcionamiento colectivo me parece que en la recta final, me estoy basando en eso, no en lo que fueron los últimos partidos con equipo completo eh, en la parte final de la eliminatoria mundialista eran más destellos individuales que un buen funcionamiento colectivo, más allá de lo que fueron los resultados y el marcador final de cada uno de esos compromisos para mí le falta eh, mejorar el funcionamiento colectivo y tener gol
0: Sí, yo creo que le falta fútbol tiene que tener una, una mayor calidad futbolística. Pero finalmente a eso va a los Mundiales México. Va a tratar de trascender, y yo siempre digo, competirle a un grande. Lo ha hecho por momentos. A un grande se le mundiales. ha competido, David. Sí, pero ¿por qué, Mauricio, le competiste y le ganaste a Alemania? Y después perdiste sin meter las manos ante Ese Brasil. Ese es el problema.
1: El, el,
3: el, el...
1: Pero es que el problema ni siquiera fue tanto Brasil. El problema fue por qué perdiste contra Suecia. Porque si lo hubieras ganado a Suecia, ni siquiera te hubieras encontrado a Brasil en el camino. Por lo menos no en el cuarto partido. Bueno, entonces, tú dices que no es competirle, que es ganarle a un grande. Eh, pero que ya se ha hecho. No, se lo sí, hiciste no. a Alemania el mundial anterior, en el
0: primer partido de la fase de grupo. Ahora, yo creo que la dificultad de, de esta primera fase para México en Qatar pues va a estar centrada en que Argentina no quiere ningún tipo de preocupación, porque si quedas como segundo de grupo... Vas contra Francia. Yo creo que México va a ser feliz si queda segundo de grupo, enfrenta a Argentina, le compite bien, y luego tiene un maravilloso juego frente a Francia.
1: Pero para eso tienes que enfocarte en Polonia,
0: en ganar la sí, Polonia. de acuerdo, de acuerdo. Que no va a ser fácil, ¿eh? Ayer vimos que Polonia, bueno, eh, País de Gales utilizó a muchos suplentes, pero Polonia le ganó dos goles por uno y tiene buenos futbolistas. Bueno,
1: vamos... Vamos ahora con, con esto que dijo Christian Pulisic, no estoy muy contento con la cantidad de aficionados estadounidenses presentes, ah, sí. quiero ser completamente honesto ¿Válido quejarse de la afición, David?
0: Sí, le ganó ayer Estados Unidos 3-0 a Marruecos, ahí en Cincinnati donde estuvimos ¿Sí? pero había más aficionados marroquíes que estadounidenses lo cual me parece extraño, ¿no?
1: Increíble, increíble. increíble. Eh, Puedo llegar a entender que le pase eso a la selección de Estados Unidos cuando enfrenta a la selección mexicana, pero Marruecos...
0: Sí, es increíble Ahora, eh, yo también no me lo explico, yo no sé si los boletos estuvieron muy caros, si eh, se trata de otro tipo de razón. Lo que sí creo, Mauricio, es que al fútbol en Estados Unidos ha crecido muchísimo. Se ha desarrollado bestialmente, sobre todo a nivel femenino, donde han sido campeonas sí. del mundo. También ha crecido a nivel varonil con la MLS, con la propia selección de Estados Unidos. Pero le sigue faltando un ingrediente llamado pasión. Y, y hay una razón muy, muy sencilla. Tú prendes la televisión todas las noches y están discutiendo en programas como este de básquetbol.
1: Claro. De, ¿De béisbol?
0: béisbol. De fútbol eh, americano. Fútbol americano, aunque no sea temporada. Y no tanto del llamado soccer.
1: A ver, hoy, hoy sigue pasando, ¿no? A, a, a menor cantidad, pero sigue pasando. Tú vas a una escuela en donde hay eh, niños americanos, estadounidenses, y de 10 niños, pues 8 siete, van a querer ser como Tom Brady de grande y no tanto como Pulisic ah, quizá habrá dos, tres que sí pero la mayoría están más enfocados en lo que es fútbol americano, básquetbol, béisbol no, de acuerdo, y yo soy seguro
0: que al final del día provoca, genera más pasión el equipo femenino que el varonil, porque el femenino ha tocado niveles claro, históricos es ¿no? potencia, una potencia, es potencia del
1: mundo no bueno, vamos a pausa señor Imai, regresamos con quién con Diego Aguirre el nuevo entrenador de Cruz Azul, que fue candidato en algún momento para dirigir a la selección de Uruguay, con todo y esta presentación con Víctor Velázquez.
2: y a trabajar, o sea, uno no ve otra. otra y el p...
0: jugador que no se alinea a eso, profesor,
2: pero se van a alinear.
0: Ah, okay. ¿Usted está convencido que se van a alinear? Sí. Si no. No entran en su plan.
2: Se van a alinear porque es el. Es, es, Eso así. es otro trabajo, ¿no? Hay que respetar las jerarquías. Comienza ah. una nueva etapa y de acá para adelante y a generar me ilusión, puedo. trabajo y, y hacer que el equipo este, juegue bien. Eso es lo, lo, lo que me tengo que ocupar.
0: Bueno, Diego Aguirre estuvo ayer en eh, Fútbol Picante y al final del día es lo que él dice: que se van a alinear, se van a respetar las jerarquías. Y de aquí para adelante se ocupa él. Es un hombre con mucha experiencia y con un recorrido interesante en equipos, Mauricio, de primer nivel en el fútbol uruguayo, argentino, brasileño, peruano, incluso dirigió en Qatar. Te pregunto: ¿comienza una nueva
1: era? ¿Una nueva era? ¿Realmente la ves con Aguirre en el Cruz Azul? A ver, eh, yo por lo sucedido a lo largo de los últimos años en Cruz Azul, siempre que llega un técnico digo lo mismo, el tema no pasa tanto por el entrenador, sino por encontrar certeza a nivel directivo. Es mucha la incertidumbre que termina transmitiéndose al futbolista eh, de lo que se vive arriba. Hay tantos y tantos problemas, David. Eh, que, que, que el jugador tarde o temprano lo refleja en el terreno de juego. Yo soy un convencido que en el fútbol, como se trabaja en el escritorio, pues se gana o se pierde en la cancha.
0: Sí, de acuerdo contigo. Mira, yo hablé con Jaime Ordiales y él está muy preocupado por ese tema que tú mencionas, porque dice Jaime, pues está en lo cierto, necesitamos tener calma, orden, directivo, eh, sensatez en lo que se dice, en lo que se hace para que el futbolista también se sienta en confianza y el propio entrenador Cruz Azul en los últimos meses despidió a Álvaro Dávila y a Juan Reynoso dos personajes que a mí me parecen muy valiosos muy interesantes, es decir gente que aportó a la institución, que podía seguir aportando estoy contigo si Cruz Azul no encuentra calma en su cúpula, en la cooperativa a nivel directivo y aquí tiene un papel muy importante Víctor Velázquez tiene que darle el liderazgo que necesita un equipo como Cruz Azul.
1: Sí, Eso, eso es lo que necesite, necesita Cruz Azul, estabilidad a nivel directivo. Bueno, vamos a hablar de las Águilas del la América. Hoy una noticia por la mañana se da a conocer que Héctor González Iñarritu será su nuevo presidente operativo. ¿Qué le aporta a Héctor González Iñarritu al conjunto de las Águilas del la América, David?
0: Bueno, primero conocimiento, también creo que experiencia, obviamente. Eh... Es un tipo honesto, un tipo trabajador. Yo, este, la verdad es que creo que ha sido una gran adquisición para el América para trabajar junto a Baños. Conoce de fútbol, Héctor González Iñarritu, conoce todo lo que rodea el fútbol, conoce la institución del América. A mí me parece que por donde se le vea ha sido un muy buen movimiento del de Club América y de la gente que está por arriba. En este caso, el señor Azcárraga, que habrá seguramente palomeado su presencia. Eh,
1: por supuesto, y el señor Valcárcel. Eh, me parece una gran decisión eh, de que vuelvan a lo que algún día le dio tanto éxito, tener un presidente operativo y otro presidente eh, deportivo, no en este caso Santiago Baños. Héctor González Iñarri, tengo la oportunidad de conocerlo hace muchísimos años, un profesional en toda la extensión de la palabra, que conoce muy bien el medio, que conoce a la perfección la institución y cómo se trabaja, y que además conoce y ya trabajó con el propio Santiago Baños en selección nacional. Sí, mira, de Baños se podrán decir
0: muchas cosas, a mí me podrá caer bien o mal, me cae mal, pero... ¿Por qué? Eh, no, ya es problema mío. Ah, sí. Sí, pero a mí, a mí me parece que es un <risa> gran, a mí me parece que ha hecho un muy buen trabajo con el América. Es decir, es un hombre que... ¿Cuándo trabaja vamos bien. a comer con él? No, 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 yo no tengo que comer con nadie. ¿No? Habrá gente que me caiga bien o mal, pero yo reconozco cuando se trata de un profesional y
1: cuando hace bien su trabajo. Pero es buena persona. Vamos a comer con él. Muy bien, no, y qué bueno que sea buena persona. En su, con... Si comiste con Jaime Ordiales, puedes comer con Santiago Baños.
0: Perdóname, pero hay diferencias todavía. Jaime es como un hermano para mí.
1: Bueno, vamos a la pausa.
0: Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más Bueno, vamos a firmar de puño y letra Nuestras predicciones para el fin de semana Primero el así nos fue A ver, ¿cómo estuvo? Que no lo veo por ahí ¿Gané yo como siempre? No, ¿verdad? No gané yo Ah, sí. Adal 2, David 1 Bueno, tuvo suerte Adal pero ahora tengo al señor Mauricio May y seguramente tendré más suerte yo. A ver Mauricio, Rafael Nadal buscará su corona 14, como el Madrid encontró la 14 hace una semana ahí en París. Ahora buscará la 14 de Roland Garro, la número 22 en Grand Slam. Se corona, hoy va a enfrentar, mañana enfrenta a Alexander Zverev. Alexander ¿no?
1: Zverev, sí, en, en, en semifinales. Eh, dejó en el camino ya Djokovic, eh, Sim, también, al, al canadiense, lo dejó en el camino. Está como en su casa, Rafa Nadal. Pero esa declaración que da a principios de esta semana de que puede ser su último su última participación en Roland Garro, me parece que lo tiene más comprometido a ganar este, este torneo. Sí, sí lo va a ganar.
0: Yo también creo que lo va a ganar. Sí lo veo como bien apunta Mauricio con el tema del dolor, jugando con mucho dolor. Y no sabemos pero presentimos que estamos viendo los últimos minutos ah. de Nadal. Eh, pero creo que ese ímpetu, esa, esa capacidad que él tiene para siempre poner la, la furia el coraje por delante
1: le van a hacer ganar a pesar del dolor a ver, lo que dice Rafael Nadal a principios de semana ya que me retire se van a enterar lo que he sufrido como profesional de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo imagínate no lo que, lo que ha sido la carrera de Rafael Nadal bueno, Ucrania consigue su boleto al mundial David
0: <risa> juegan en Cardiff en país de Gales el domingo por un boleto al Mundial Ucrania. Ayer le metió una goleada a la selección de Escocia en territorio escocés. Increíble, Ucrania, con un país devastado, un país, eh, bueno, no devastado, pero un país metido en una guerra terrible. Eh, creo que esa selección ucraniana está sacando, obviamente, ese ímpetu. Me parece que la FIFA está también aprovechándose de Ucrania para enviar un mensaje diferente al mundo y está bien y está mal, ¿no? Pero yo creo que país de Gales con Gareth Bell va a terminar
1: ganando el boleto al mundial. Pues no, para mí Ucrania, Ucrania califica a la Copa del Mundo y va a ser un de esas de historias.
0: O, o convencido de lo que puede hacer en el campo.
1: Un poquito de las dos, <risa> un poquito de las dos. Que imagínate qué maravillosa historia, ¿no?
0: No, de acuerdo. A un acuerda. país
1: en guerra, eh, en donde tienen tantos y tantos problemas que sí son problemas que consigue un boleto a la Copa del Mundo. Sí, se llama de acuerdo, de acuerdo. Bueno, a ver, vamos con el tema de la selección mexicana,
0: que esta noche juega aquí en Phoenix contra Uruguay. ¿Gana México esta noche,
1: Mauricio? Empata. Ah, caray. Empata. Para mí empata. Para mí va a ser un muy buen partido, es un muy buen rival. La selección mexicana tiene que aprovechar este compromiso y para mí lo empata.
0: Bueno, yo creo que lo más importante no es el resultado, para mí va a ser el funcionamiento de sí, la Ciudad claro. de Fútbol. Veo un partido duro, difícil, creo que México lo va a ganar, este tipo de partidos México eh, suele eh, pisar fuerte. Uruguay todavía también está en un proceso en el que tiene muchas bajas por lesión, tendrá que ir acomodando el equipo Diego Alonso, vienen de una muy buena eliminatoria, es verdad, pero ya no tienen la presión de eso. Yo veo a México ganando esta noche y jugando mejor de lo que lo ha hecho en las últimas ocasiones en que se ha presentado, sobre todo que es la comparación más inmediata es la eliminatoria,
1: que no fue muy afortunada Ojalá que mejore, ¿no? Eso es lo más, lo más importante.
0: Ya nos vamos, quédense con ahora o nunca, saludos desde Phoenix viene Hércules, viene Barak, para hablarnos de la pasión que dice Pulich que no existe Bueno, él lo dijo, ¿eh?